0: Hola, bienvenido a Cristian Conde Podcast. Esto está hecho con el propósito de darte técnicas y herramientas que impacten, que impacten de una forma positiva en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional, desde luego. Si consideras que este contenido puede ayudar a alguien más, te pido de favor me ayudes a compartirlo para que lleguemos a más personas y pues nada, nos estamos viendo del otro lado. Un abrazo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saluda Cristian Conde y bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Quiero darles pues la, la bienvenida y como siempre agradecerles por, por escucharme, agradecerles por estar aquí. Y el día de hoy quiero tocar un tema que es un tema con el cual eh, he de confesar, yo tengo que lidiar diariamente y tiene que ver con gestionar los miedos en un ambiente o en un ámbito profesional y bueno desde luego también porque no en, en el profesional no pero ahorita quiero enfocarme más a un tema a un tema profesional y es que cuando tú eres emprendedor cuando tú emprendes generalmente lidias con un miedo o quieres gestionar un miedo diariamente. Mejor dicho, más que gestionar, muchas veces las personas no están conscientes de que se tienen que gestionar esos miedos, de que más allá de en un momento dado, pues, vencerlos como todo el mundo piensa. No, no es que los venzas, simplemente a mi parecer es que los dominas a través de ciertas de ciertas cuestiones y una de ellas es gestionar precisamente ese, ese miedo. Y para iniciar este podcast, pues quiero eh, ejemplificarlo con, con una analogía, con una, eh, pues, una pequeña historia que por ahí eh, leí alguna vez. Y eh, esta historia dice que había pues un, un ratón, un ratón que siempre se la pasaba angustiado, que siempre tenía miedo... Porque, eh, pues porque había, había un gato, ¿no? Entonces un día se le aparece un mago, este mago se compadece de, del ratón y lo convierte en gato, ¿no? El, el, el ratón pide ser convertido en gato. Bueno, pues resulta que el gato o el ratón ya convertido en gato empezó a sentir miedo al perro, ¿ok? Motivo por el cual pues el mago lo convierte en perro. Y una vez que ya estaba convertido en perro, empezó a sentir miedo por una pantera, y el mago lo convirtió en pantera. Cuando el ratón es convertido en pantera, después de atravesar todas estas eh, pues, eh, evoluciones, o, o no sé cómo denominarlo, eh, empieza ya como pantera a tener miedo de un cazador. Entonces, llegado a este punto, el mago se da por vencido y le dice, nada de lo que yo haga por ti... Va a, ser de, va a ser de ayuda porque siempre tendrás el corazón de un ratón. Entonces, wow, qué, qué, qué fábula. Yo creo que es como una fábula y, y realmente, pues sí, tener un corazón por ahí eh, de, de ratón siempre de alguna u otra forma nos va, nos va a limitar. No importa... Eh, Qué profesión, no importa qué títulos, no importa qué trabajo tengas, si realmente dejas que ese miedo te conquiste, si realmente dejas que ese miedo te, te domine y te guíe de cierta forma, pues bueno, será muy complicado que tú empieces a realmente hacer lo que quieras, lo que quieras hacer, en este caso, pues en un contexto, en un contexto profesional. Porque realmente sí, ¿no? De tener ahí. Eh, o, o lo ideal sería tener un corazón de león, un corazón valiente eh, que normalmente es el ejemplo que, que normalmente se, se pone pero tener un corazón realmente de, de ratón, como lo decía esta fábula no solamente, pues no solamente es inevitable sino que incluso pues en, un momento, en un momento puede ser beneficioso porque nos obliga siempre a estar alerta y curiosamente nos hace más fuertes y resistentes cuando tienes un corazón, un corazón así porque tienes que estar en una lucha constante contra, contra algo. Y en ese sentido, cualquier corazón, cualquier corazoncito se hace más fuerte con la planificación, ok, y anticipando ciertos errores y caídas para que podamos aprender de ellas. Eso es... Eso es parte fundamental de un, de un crecimiento, eso es parte fundamental de, una, de un perfil que ya está madurando. Pero, bueno, ¿qué podemos hacer para fortalecer esos corazoncitos y superar ciertas ansiedades, ciertos temores y demás? no Pues, a, hacer como, como tal, se pueden hacer muchas cosas, pero tienes que tenerlas muy conscientes, tienes que tenerlas eh, muy claras. Y cuando las personas empezamos a tener miedo, cuando este mi miedo se sale de control, pues puede convertirse también en, en ansiedad, ¿no? Eso ya es más, eh, pues un poco más complejo. Y, y realmente el, el hecho de estar nervioso, el hecho de estar en un constante... Pues escrutinio ahí contigo, con lo que piensas que va a pasar, con lo que no va a pasar, con lo que puede suceder, es desgastante y puede afectar, puede afectar eh, emocionalmente. Entonces, realmente lo primero que tienes que hacer es definir el miedo, ¿no? Que definir más allá del miedo, ponerle un nombre. Porque sabemos que el miedo es una emoción, pero muchas veces uno piensa que tiene miedo y no está sintiendo miedo, puede estar sintiendo ansiedad, puede estar sintiendo, eh, qué sé yo, pena, enojo, vergüenza. Tú tienes que definir un nombre a esa emoción. Cuando tú defines ese nombre, okay, cuando tú localizas, cuando tú comprendes que realmente es una emoción y le pones ese nombre, será más fácil que tú puedas contrarrestar o que puedas atacar esa, esa situación. Entonces, en ese respecto... Eh, ¿Es negativo sentir cierta ansiedad cuando, cuando uno no cumple con, con las tareas que se había comprometido? Esa es la pregunta que, que, me, que me planteo, que estoy planteando en este momento. Eh, realmente yo pienso que gestionar la ansiedad en ese sentido es simplemente aceptarla. ¿ok? Eh, Tú no luchas o no luches contra tus pensamientos negativos... Aprende a vivir con ellos, ¿ok? Si tú aprendes a vivir con ellos, empezarás a buscar formas, empezarás a buscar alternativas, empezarás a buscar situaciones que te van a permitir realmente adaptarte a esa cuestión, pero sobre todo aprender a canalizarla. Eso es lo, lo más importante, porque si tú puedes luchar, ¿ok? Tú puedes luchar contra esta ansiedad, pero realmente... Si padeces esto, va a ser una lucha eterna. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Aprende a lidiar, aprende a vivir con ella. Sabes que siempre va a estar ahí. Y cuando tú tomas eso a conciencia y cuando tú estás consciente de ello, esa lucha, más allá de ser eh, un, un estira y afloja constante, será un plan, un plan de acción estratégico que te va a permitir realmente mm, más allá... De, de una lucha, pues te va a permitir de cierta forma atacar, atacar cierto punto cierto punto específico, y de esto viene la pregunta, ¿no? cómo superar o cómo se superan los miedos. Eh, imagínate que si alguien te dijera que tienes que comerte un, una montaña o que hay una montaña eh, de pan tú solito. Imagínate un pan muy grande. Eh, seguramente podrías decir que es imposible, ¿no? Pero. Si esa persona o la persona que te está planteando esto especificara que puedes hacerlo comiendo un trocito cada comida, seguramente le responderías que sí. Okay. Muchas veces vemos las dificultades acumuladas y, y nos parecen pues sumamente insuperables. ¿no? Las emociones negativas normalmente lo que sucede es que nos impiden razonar con claridad y los pensamientos asociados... A, a toda esta cuestión negativa, nos van a generar esta, esta ansiedad. Entonces, la solución de un problema pasa por, eh, digamos, por definirlo con, con claridad y luego partirlo en problemitas, ¿ok? Entonces, esos problemitas se van a convertir en pasos, en acciones, en pequeños objetivos. Realmente vencer un miedo no es magia, ¿ok? Yo creo que realmente vencer un miedo tiene que ver con, con planificación, Digamos, si tú tienes miedo a bucear, no vas a empezar eh, en aguas eh, pues, pues revueltas, ¿no? En aguas con, con la marea alta, ni mucho menos. Realmente vas a empezar probablemente eh, en algo más, más light, o esa sería esa sería la idea. Entonces, eh, pues bueno, hay que, hay que aproximarnos a todo aquello que, que sea ese, ese miedo de una forma cautelosa, despacito, pero paulatinamente. Esto tiene que ser paulatino, tiene que ser gradual. Eh, y, y realmente eso, esos pequeños pasos que tienen que ver mucho con la paciencia, que tienen que ver mucho con la perseverancia, que tienen que ver mucho con eh, ser un constante un constante avance, tarde o temprano va a ser que domines dicho, dicho miedo. Y sí, tal vez empieces... Eh, con nervios, empieces con incertidumbres, pero realmente el propio desarrollo, la propia experiencia, ese proceso, esos pasos, ese caer, ese levantarte, a fin de cuentas es lo que te va a dar tarde o temprano cierta, cierta tranquilidad en ese, en ese respecto. no Ahora bien, eh, sabemos que con esto vienen, vienen acompañados pues ciertos problemas y prever problemas o prever posibles problemas es una buena forma de vivir el presente. Eh, no no lo no los sabría decir a ciencia cierta, pero imagina que tú estás estudiando y de momento te da por pensar que puedes, eh, que puedes interrumpir ese estudio, ¿no? De, 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 lo, de golpe, ¿qué es lo que puede ocurrir? O bien, eh, imaginas que vas a perder tu empleo que tienes y también eso te hace sentir fatal. Sí, son hechos que aún no han ocurrido y que tal vez nunca sucedan, pero puedes preverlos, ¿ok? Aunque esto te puede producir, paradójicamente, te puede producir cierta ansiedad, también puede ayudarte a evitar que se, que se produzcan ...y que no sufras con esta ansiedad... ...entonces depende la perspectiva... ...depende la interpretación... ...y depende el enfoque que tú le estés... ...que tú le estés dando... ...muchas veces el hecho de... Eh, ...escuchar frases positivas... ...y recomendaciones... ...como de... ...de, de libros, de conferencias... ...inclusive de podcast... ...como como el de este momento... ...pues puede sonar... De, de, a, ...a nivel forma... ...muy, muy lindo, muy motivante... Eh, con, mucha, con mucha buena onda, pero realmente ese tipo de cuestiones lo que hacen es que nos invitan a vivir la vida sin tener que hacer el esfuerzo de planificar, porque, porque dicen frases que son muy bonitas o que son muy acogedoras, pero realmente eh, no son frases que te permitan de alguna u otra forma marcar objetivos, prever problemas, que seguramente... Que seguramente vamos a, a encontrar entonces eh, en ese respecto cada cada cuestión que, que llegue a ti no se trata de estar motivado no se trata de estar animoso no se trata de, de ver todo de forma positiva se, se trata de interpretar de interpretar muchas cuestiones que nosotros vamos a direccionar si tú realmente eh, quieres pasar el resto de tu vida haciendo lo que te parece natural, okay, primero tienes que crear el tipo de naturaleza que te va a aportar o que te aportará lo que tú, lo que tú deseas. Entonces, es verdad que también anticipar el dolor y, y generar miedos, de, vamos a llamarlo así de forma gratuita, va eh, o, general, o generalizada por, por llamarlo de alguna forma, obviamente pues no, no, no te va a llevar ninguna, ninguna ventaja, pero realmente... Anticipar posibles problemas y decepciones, porque no también muy concretas, y prepararse para ellas puede hacer más probable, o, sí, puede hacer más probable, digamos, su prevención y su superación en un momento dado cuando se lleguen a, a producir. Entonces, el pensamiento positivo también puede ser negativo, y al contrario de, de lo que la mayoría piensa o, o la opinión generalizada que existe de esto, eh, es adecuado tener siempre o a mi parecer siempre es adecuado eh, mantener una estrategia. No quiero llamarlo un enfoque del todo negativo, pero sí tener tus ciertas eh, tus ciertas reservas ¿ok? en ese respecto, estar como muy cauteloso. ¿Para qué? Para que te, te prepares a los insabores que en un momento dado pues pueden, pueden existir. Pero a fin de cuentas, eh, la ansiedad, el miedo... Eh, el escepticismo, el nerviosismo, eh, vaya, todo eso a fin de cuentas tiene que ver con, con cuestiones también en, en ocasiones, pues ya eh, que van más a un plano médico. Para mí, la depresión es exceso de pasado, la ansiedad, exceso de futuro y la obsesión, pues exceso de presente. Tú dependes realmente. El, el enfoque que le das y no quiero con esto, eh, no estoy usando en, en, eh, para nada eh, depresión, ansiedad y obsesión como métodos, mejor dicho, como términos psicológicos, en lo absoluto me estoy refiriendo más que nada a, a un sentido metafórico para que por ahí tampoco vaya a haber eh, malas, malas interpretaciones, pero sí, a mi parecer, lo, lo así reitero, eh, una persona deprimida es... Enfoca, enfoca su energía en el pasado, o okay, una persona muy ansiosa enfoca su energía en el futuro, y una persona que está obsesionada, pues, con lo, lo hace con un exceso, un exceso de presente. Vaya, el tema con esto es que si sí tienes que tener miedos, si sí tienes que tener incertidumbres, creo que es. ...fundamental cuando tú estás... ...emprendiendo, cuando estás haciendo cosas nuevas... ...¿por qué? Porque tenemos miedo... ...a algo desconocido... ...y ese miedo a lo desconocido va a generar... ...ciertas ciertas cuestiones... ...entonces pues bueno... ...esto es lo que dejo... ...lo dejo a, a la mesa... ...espero tengan un excelente inicio de semana... ...hoy lunes... ...espero si vas... Eh, ...pues en el carro, estás por ahí... Eh, ...en tu casa... Eh, camino hacia algún lugar pues analices esto, lo, lo dijeras y bueno, pues por ahí me podrás mandar tus, tus comentarios o tus puntos de vista. Recuerda, todos los días lunes y todos los días jueves es de podcast. Mi nombre es Cristian Conde, te invito a compartir este, este contenido si consideras que a alguien le puede, le puede servir. Y pues eh, mis redes sociales son... En Instagram aparezco como Conde-Conferencista, en Facebook como Cristian Conde, página de internet www.cristianconde.com y nos estamos viendo el siguiente jueves. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta luego.